0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《我们学校发生的诡异事件》。大家都知道，西安是座古都，历史很悠久。换句话说，也就是一座鬼城。西安本地人有些东西是很忌讳的，生活在西安的朋友可能都知道，移动和联通的电话，但凡是含有四和七的。一个月又要送二十元的话费呢，还有西安本地人都很忌讳别人说你过两天要倒霉这样的话。其他的不多说，我就来说说我们的学校吧。在我们学校呢，一共发生过三件怪事。第一件事是这样的：我们学校是民办的，硬件设施很好，修建的可以说是非常奢侈了，有其他很多大学没有的设施，比如说我们学校里面有一个公园。还有一个很大的假山，假山的周围呢是一湾湖水，里面还可以划船。我记得我第一次和我女朋友去划船的时候，就听租船的那个人说，湖中央有座小岛，叫我们千万不要上去。我开始以为是怕我们在岛上耍船给飘走了，回不了岸，叫我们注意安全。后来我问高年级的学长这件事，他们都说那上面闹鬼，起因是有一个男生失恋了。之后就一个人晚上跑到岛上面去喝酒，之后就再也没有回来过。学校都认为他是掉进湖里边淹死了，结果打捞了很久，却什么也没有捞上来，最后也就不了了之了。还有高年级的人给我说，如果你拿一个照相机给那个小岛拍照，你就会看到那个岛上的某些景物都是扭曲的，和现实根本不成比例。我害怕，所以一直都没有试过。若哪个人胆大，有机会去试一下，给我说一下，到底有那件事情没有？第二件事情是关于我们宿舍楼的。我们宿舍八楼和九楼是对着的，八楼住的是男生，九楼住的是女生，中间隔了一个经济管理学院。据高年级的学长们说，他们一来其实不是住八楼的，而是住九楼的，女生住的是八楼。但这种换楼的事情四年一换，所以知道的人不多。就那么一集，换过了又该毕业了。我问宿舍老师为什么，他开始没有跟我说，因为关系不好。后来混熟了，在一块喝酒也就跟我说了。他说因为女生属阴，男生属阳，女生多了在一起住久了，就容易造成阴盛阳衰，那样就会很容易出事儿。说到这儿，他就没有再说什么了。我曾经也去过女生宿舍，一进去就感觉一股寒气，真的是很害怕。因为他们女生胆子小，就经常听说他们宿舍里边闹鬼。其实现在想起来，还真是有点嗯。第三件事情嘛，是关于隔壁寝室的。隔壁的寝室门牌号是 414， 看上去就不是很爽吧？他们那里也发生了一件让人想起来毛骨悚然的事情。我听隔壁室友叙述是这样的：有一天晚上，他和另外一个人在寝室里面睡觉。其他人都出去通宵了，半夜间他们睡得迷迷糊糊的时候，有个人进来了，是来借卫生纸的。上大学的朋友都知道，这是一件非常正常的事情。他们就随手一指，也没有多说话，更没有下床。然后那个人拿了卫生纸也就走了。他们早上醒过来，去上通宵的人还没有回来。他们一下床就开始大叫，因为门是被反锁着的。他们不起来开门，别人根本不可能进得来。如果人要是出去的话，不可能从外面把里面的锁锁上，是那种类似门栓的锁，各位懂吧？我从来没有去414玩过，而且他们寝室的通宵频率也变得越来越高了。下面这个故事名字叫做《回家路上有鬼》，作者风音。我现在是一名高中生了，学校里老师们一直教导我们。不要相信那些鬼啊、神啊什么的乱七八糟的虚构的东西。可是我之前的一些经历却叫我如何不要相信？或许说鬼神由心而生，可是我却是真真实实的经历过那种恐惧，无法描述、难以言说的恐惧。那个时候我还在读小学六年级，如果我没有记错的话，应该是六年级。那一天天气风和日丽，太阳很大。放学后，我和小伙伴一起回家。走在官道上面的时候还好，夕阳低垂，风霞满天，时不时和煦的风从脸上拂过，那感觉真是好极了。可是到了一个分叉路口，我和小伙伴就分开了。小伙伴和我住的不是在同一个地方，也不知道什么原因，我家偏偏把位置选在了个偏僻的山上，当然也不算什么山路了，反正就是有一段岭要爬，然后还要走一段山路。才能够到我家，这一段路却是路边的草木格外的茂盛，似乎有遮天蔽日之感。走在里面的路上，几乎可以用“不见天日”这个词来形容。而我的经历也就从这一天开始了。我和小伙伴们分开以后，就开始一个人上岭了。以前这段路走得很是平常，读个书我走了六年，怎么还会有生疏感和害怕呢？可是偏偏五个年头都没事，今天。就出了问题。上了岭以后，突然感觉一阵刺骨的寒风冲我吹了过来，我不自觉地打了个冷战。这是怎么一回事？刚才在外面还是好好的，那么好的夕阳，那么和煦的风，怎么一到了这里就感觉冷了呢？我实在是想不明白，只想着赶快回家穿衣服才好。想着，我便加快了脚步。一路上，我并没有注意到路两边的树木，只想着赶快回家。可是走着走着，我就发觉有点不对劲儿了。怎么走了这么久还没有到家呀？不说到家，连我家屋子的房顶都没看到。这一下我慌了神儿，该不会是我迷路了吧？我抬头四顾，可是这个和我以前走过这里时看到的景物一样啊，这么熟悉，我怎么可能会走错路呢？正当我胡思乱想的时候，突然一道亮光划过天际。着实把我给吓了一大跳，尽管是树木遮天蔽日，可是这刺目的亮光还是能够看得见。哎，等一下，刺目的亮光，这一下我看到了，为什么之前那夕阳和那满天的红霞我没有看到呢？我突然意识到了这个问题。刺目的亮光划过天际，随即其后的是一声沉闷的雷声传入我的耳畔，看来这是要下雨了。我不由得加快了回家的脚步。可是走啊走啊，雷声依旧在继续着，闪电也是继续着。可是我仍然在这条路上徘徊，好像越来越不对劲儿了。这路旁的树木怎么会有种似曾相识的感觉呢？就好像刚刚见过一般，可是我又记不大清楚了。这路旁都是这样的树，会不会是我多疑了呢？也许只是我走慢了吧，我这样告诉自己。可是我心里却隐隐有种感觉，不是这样。思来想去，我决定还是做个标记吧。在地上捡了一块比较尖锐一点的石块，在一棵树上刻下了“我到此一游”这样的话，然后谨慎地、反复地记了又记，才丢掉石块，继续往前走。一路上行进的途中，我一直在注视着道路两旁的树木，看是不是不会出现我刚才做的标记。可是我越往前走，心里的不安的感觉越是强烈。终于。苍天还是辜负了我的心愿。我在前方看见了我刚刚才做的标记，可是我不是已经走过去了吗？怎么会再次出现在我前方的道路上？我这个时候突然想起我爷爷曾经跟我讲的一个故事。那是某年的一个夏天的晚上，一个人在池塘边钓鱼，可是过了一个多小时，还是一条鱼都没有上钩。这个时候突然狂风大作，乌云满空，好像是要下雨了。于是他赶紧收拾好东西，就往家里跑。可是原本只要几分钟的路，他却跑了十几分钟，还没有看到家的影子。即使是迎着风跑，也不会出现这种情况吧？他注意到了路两旁的景物重复了，他意识到出了问题，而且绝对是超自然现象。可是这个时候自己已经是身在阵中，突然前方出现了一个古装的妹子，他想上去搭讪。可是后来随机一想，此事古怪，便没有上前。不过该来的总还是要来。那个古装的女子这个时候居然转过身，叫唤她的名字，一声比一声苏。而他呢，听着这个喊声，眼睛也是越来越迷离，再也无法抵制。然后，然后就没有然后了。结局就是一副空骨架横在了大马路上。而我呢，现在该不会是也遇到了这种情况吧？不过美女，我才不会被吸引住。那个时候的我根本是七不懂八不懂的。当然，我果然是没有那么好的运气啊！突然，我眼前一阵尘土飞扬，弄得我睁不开眼睛。等我感觉好些的时候，睁开眼睛，却发现在我眼前站了一个奇丑无比的怪物，或者说是一个非生物类的东西。虽然是一个人。可是，却是一身被烧得焦黑，脸上的皮肉被什么东西画得道道沟壑，有的地方都皮肉外翻了。而那个眼睛，眼珠子早已经消失不见，只留下一个空洞洞的眼眶注视着我。而我突然感觉下身一阵潮热，我居然吓得尿裤子了。可是说来也奇怪，就当我有了这潮热的感觉之后，眼前那个被烧得焦黑的人却突然消失不见了，周围也恢复了正常。而我也能够看到我家的屋顶了。回到家，把这事情一说，我才知道我撞上了鬼打墙。可是还好，我被吓出了童子尿，及时克掉了这个阵，不然呢，我可能永远都出不来了。这件事情我一直都记得，即使那时候我还很小。好了，这就是咱们今天晚上要分享的两个故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。而且希望你能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。行，时间也不早了，大家早点休息吧，晚安，拜拜。